0: Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ClubeCast. Hoje eu estou recebendo um convidado mega especial aqui, que vai estar tá aqui transbordando para a nossa audiência, vai estar tá falando com vocês aqui. Sem mais delongas, seja bem-vindo, Lucas. Fique à vontade aqui no nosso ClubeCast, é uma honra te receber aqui. E eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouquinho sobre você, para a gente poder entrar aqui na nossa pauta. Ótimo. Olá, pessoal nos acompanhando aqui
1: nesse mais um capítulo do Clubecast. Antes da minha apresentação quero honrar e agradecer muito e parabenizar o Hudson pelo movimento disruptivo que tem feito no seu segmento. É, eu costumo dizer que o empreendedor hoje, ele não é apenas um especialista que faz apenas uma coisa, mas é aquele que tem uma visão de futuro e consegue daquilo que ele decidiu empreender estimular, criar novos canais. É isso que você está fazendo através do Clubecast. Então Deus. parabéns por esse movimento, <risos> parabéns a Clube7 e toda a equipe, porque sabemos que um líder não caminha sozinho. Ele caminha com um grande time que vem logo ao lado dele, nem atrás. Então, parabéns por isso.
0: Muito Meu obrigado. nome é
1: Lucas Reis, trabalho como treinador e coach e mentor de líderes empresariais e também com desenvolvimento de equipes. Desde 2016, após pedir demissão de uma instituição financeira onde eu trabalhava, era bancário, mais queimou, ardeu ali a chama de desenvolvimento de pessoas quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, lá em 2015 para 2016. E aí, claro olhando para a minha trajetória, para a minha jornada, eu só fortaleci aquilo que estava escrito já alguns anos antes. Daqui a pouquinho eu conto mais mais da minha história. Mas em 2016 decidi tomar a decisão, pedir demissão e comecei a empreender no mundo de desenvolvimento humano e de liderança. E estou caminhando hoje com a missão, graças a Deus, sendo cumprida
0: e é isso que eu faço, treinar líderes. E é muito top ver o seu desenvolvimento, todo esse trajeto ali, né? O Lucas vai falar muito aqui sobre a história dele para a gente hoje, né? E tem impactado muitas vidas, tem treinado muitas pessoas ali, né? A nossa empresa foi treinada pelo Lucas e, assim, a gente fez um movimento tão grande vocês da nossa audiência não vão estar tá vendo, não, mas aqui na nossa parede a gente tem todos... As coisas que a gente aprendeu ali junto com o Lucas, eu sempre mostro nas minhas redes sociais, né? Com forma de poder incentivar as pessoas também a estar se desenvolvendo, né? O desenvolvimento é muito importante para o pro projeto, para a organização, né? Quando a gente para ali, as coisas passam a não fluir tão bem, né? Então a gente sempre tem que estar em movimento constante, aprendendo para poder ensinar. E essa é a missão aqui do Clubecast: é aprender. Hoje a gente vai aprender com o Lucas e ensinar também, mostrar para vocês como que a gente faz no dia a dia, né, Lucas? Isso é muito importante. Exato. Conhecimento, prática e repetição.
1: Então, adquira um aprendizado. Eu vou praticar para, de fato, esse aprendizado se tornar em um resultado para mim. E eu preciso repetir ele no dia a dia, para que ele se torne consistente e aquela mudança inserida seja mantida na organização. Então, é muito
0: importante aprender, praticar e repetir. Muito top. Ó, o Lucas trouxe um presentinho para mim aqui. Eu falei para ele poder dar enquanto a gente estava gravando aqui, né? Fala aí sobre esse presente. Fiquei muito feliz. É, proposta, esse presente aqui, eu adquiri Lá em São
1: Paulo, representando aqui o Leão da Tribo de Judá. Então, sei o quanto o Hudson, a equipe dele são pessoas de Deus, pessoas que têm um propósito, que têm uma missão muito grande. Então, Hudson, que esse Leão da Tribo de Judá represente a força que vocês têm aqui na Clube 7. Também que ele esteja presente em cada conquista de vocês, abençoando cada vez mais cada projeto e cada lugar que você colocar os pés. Porque eu fiquei sabendo agora que o Hudson está indo lá para a capital do Paraguai, cumprir o propósito
0: <risos> dele. Então, todo lugar que você colocar os pés, lembre-se... Tem um Deus cuidando de você. É. Vamos deixar ele aqui, ó. E ele vai estar sempre acompanhando aqui o nosso Clube Cash também. Esse daqui é um troféu que a gente ganhou do Lucas também, nossa, nossa equipe inteira, né? O que, ó, tá? Team Clube 7, o time da Clube 7 que participou do desenvolvimento ali. Foram dois meses, né? De desenvolvimento. Cara. É, foi muito legal estar tá desenvolvendo ali e aqui está uma evidência né, do nosso desenvolvimento. A gente gosta muito desse troféu, tanto que colocamos ele aqui. Temos aqui nosso Top Barber agora também, que a gente está mostrando em primeira mão para a audiência. Aqui nosso troféu Top Barber que a gente usa aqui para poder reconhecer o trabalho dos barbeiros aqui na barbearia. Né? E é muito legal a gente poder ter esses troféus que quando a gente olha para eles assim, a gente fala, pô, vem. Que legal foi aquele momento, sabe? Não deixa a gente esquecer desse período de desenvolvimento, né? Que é bastante Exato. importante a gente poder valorizar ali e falar assim, nossa, naquele momento lá eu precisava de me desenvolver e eu procurei uma pessoa que conseguiu entregar o que eu precisava a mais do que eu precisava também, porque foi isso que aconteceu no desenvolvimento que a gente fez lá na equipe, né? Eu posso falar por mim, eu fui lá procurando um desenvolvimento para minha equipe, Cheguei lá e eu fui totalmente impactado com o conteúdo. Eu fui totalmente impactado com a forma, né? Que você tem de é, mostrar a gente ali como que tem que ser os processos, como que a gente pode fazer, como que a gente pode trazer melhoria para dentro do negócio e principalmente resultado, porque o maior. O propósito de uma empresa é o que? Gerar lucro, gerar dinheiro em caixa, fazer as pessoas se desenvolver também financeiramente, né? Então dentro desse curso eu aprendi muito sobre resultados, como promover resultados e o Cash também é para poder apoiar toda a operação que a gente faz aqui, mostrar para as pessoas... Como que a gente faz no dia a dia para que elas possam também estar? Tá, é, ou contratando o Lucas, para o Lucas poder ir lá e dar um treinamento para ela, ou me contratando também para poder ir lá, né? Sábado, agora eu vou estar tá em Assunção ministrando para uma barbearia. Lá. se desenvolvendo como um grande mentor aí, já atingindo
1: grandes resultados, então, com certeza.
0: Vai crescer, vai voar muito. Né? E aqui é uma forma da gente né, cumprir o nosso propósito também, porque não só como contratados que a gente vai transbordar na vida de alguém. né? A Exato. oportunidade que a gente tiver para poder transbordar, a gente vai estar tá usando. Exato. E eu me lembro um pouquinho da minha história também lá atrás. Quando eu estava indo no banco,
1: tu, muitas pessoas me conheciam como Lucas do Bradesco. né? Ah, Lucas do Bradesco e eu precisava <risos> fazer uma transição de identidade profissional. Né? Então, uhum. Lucas bancário para Lucas desenvolvedor de empresas líderes. E aí como você comentou, não é através de contratos formais que a gente começa a transformar e transbordar. É através de contrato com você mesmo. Eu fiz um contrato comigo mesmo interno e falei, eu vou palestrar em todo lugar que eu puder. E aí eu comecei, saía do banco, no tempo da, da greve dos bancos, geralmente acontecia em setembro ali, era um momento que às vezes a gente não podia nem entrar na agência porque o sindicato não permitia. E o que eu fazia naquela época? Saía de colégio, em colégio público e, e projetos assistenciais falando, ó, oh, tenho uma palestrinha para dar para os jovens, para as crianças, vocês me permitem. E aí, claro, eles abriram as portas, eu tive a possibilidade de entregar e começar a construir minha identidade profissional na área de palestrante e desenvolvimento humano. E as pessoas começaram a ver esse movimento, mas foi intencional. Ou seja, não tinha nenhum contrato assinado, não tinha nenhum valor financeiro envolvido nesse processo, mas tinha um contrato que eu assinei comigo mesmo. Eu
0: vou construir essa identidade e vou fazer o que eu tenho o propósito de fazer. Sim. E aí, a gente vê que Até o início da nossa 5W2H ali, né? O que eu faço? Eu dou palestra, mas por que, que eu dou palestra? Entendeu? porque clarifica muito do, do que, que a gente está fazendo, né? O que, que a gente vai entregar lá para essas pessoas. E o que a gente quer fazer aqui é influenciar positivamente, né? É, tirar pessoas da zona de conforto também, através do Clube Cat. A gente quer influenciar, a gente quer mostrar como que a gente faz no dia a dia. E se servir para uma pessoa, já valeu muito a pena, né? E entrando nessa pauta aqui agora, Lucas, é, você estudou fora do, 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 do Brasil, né? Teve o um, seu momento lá em, em Royal, como é que é? Ohio. 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 Oh, de Ohio. Eu não sou muito ruim no inglês, sabe? <risos> teve lá nos Estados Unidos, claro. lá. E como que foi, cara, estar tá formando fora do, do, pra, do país, né? Do Brasil, poder estar tá tendo essa experiência lá e poder estar tá hoje incentivando a gente com essa toda essa carga que você teve lá? Legal, Hudson, ótima pergunta. E é
1: bacana a gente olhar para toda a trajetória. né Olhando para o Ohio foi uma construção realmente. Quando eu fiz a minha primeira formação em 2015 para 2016, eu vi o currículo da pessoa que estava me formando ali. O Silvio Júnior é o nome dele. Inclusive, eu sou muito grato a tudo que ele me ajudou, startou em mim essa questão de coach, desenvolvimento de pessoas. Então, eu vi o currículo dele. Lá estava escrito formação na Ohio University. E eu olhei aquilo e falei, um dia eu vou para lá também. 2016. E aí, depois fui galgando os próximos passos. Depois do PSC, que é a base do coach, eu fiz, fiz a formação em business Coaching, sempre olhando para Ohio. Aí fiz o um Master Coach em 2018, lá em São Paulo, com o Zé Roberto, no IBC, sempre olhando para Ohio. Em 2019, consegui alcançar esse grande objetivo. E o que tem a ver né, é, com a minha jornada? Principalmente porque a formação lá é liderança. Então, falo liderança, já me conecta, já me conecta e vou fazer o possível para conseguir participar disso. Mas a questão não está, de fato, na, na, apenas na formação em si, mas é na jornada construída para chegar nessa formação. Então, quando eu olho para a minha trajetória, uma família simples, é, olhando quando que eu conseguiria fazer uma formação fora do Brasil, e aí quando você declara a visão, quando você tem clareza da sua missão, você define o passo a passo, você estrutura um plano para alcançar isso e declara. É importante você declarar que você quer aquilo e aquilo vai se tornar real. Mentalmente, todo dia declarar. Eu declarava isso constantemente. E até que esse objetivo, esse sonho profissional foi realizado. E com certeza se eu entrasse aqui nos méritos da formação em si, teria uma pauta só para falar sobre isso. Porque a formação na Ohio University, que é uma das universidades mais tradicionais dos Estados Unidos, uma universidade aí que tem vários professores, PhDs, mestres, que trabalharam na linha de frente, grandes organizações durante muitos anos, né? Tive professor que trabalhou com o Jack Welch, por exemplo, com o Jeff Melt, que estava à frente da, da General Electrics. Então, é a oportunidade de você estar em ambiente assim, para conseguir aprender com grandes mestres. Então, foi uma construção, né, Hudson? É, para chegar até lá, foi um passo a passo e hoje eu posso... Contar com muita alegria que esse objetivo foi alcançado.
0: Eu vejo de duas formas, né? Para você poder liderar, você precisa se preparar, ser liderado primeiro, para depois você poder ir lá e transbordar na vida das pessoas, né? Não adianta a gente querer transbordar nas pessoas se a gente não está cheio, né? Então você foi lá buscar conhecimento, né? Travessou aí de um lado para o outro para poder estar se enchendo e hoje poder estar derramando na gente aqui. E a preparação, ela é muito importante, né, Lucas? Então. O empresário, as pessoas que é, querem transbordar, que querem é, incentivar pessoas também, precisam, nós precisamos entender que nós precisamos buscar primeiro, né? Por entender que a gente tem um objetivo, que a gente tem um sonho, né? E agora, como que eu vou transformar ele em realidade? O que eu vou fazer para que isso aconteça, para que eu possa me posicionar, para que eu possa sair do Lucas Bradesco para o Lucas Treinador de Empresas, né? Eu acho que vai o desafio que tem nesse caminho, né, esse processo, é muito importante a gente respeitar ele e dar a devida é, importância para aquele momento que você está vivendo, né? Se, se você não vai lá e se desenvolve, talvez você não poderia estar sentado aqui hoje, né? Exato, com
1: certeza. <risos> o Stephen Covey no Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é uma grande obra, um grande livro, ele tem lá um grande hábito de pessoas altamente eficazes, é afiar o machado. É o momento que o empresário, o líder, o empreendedor, a empreendedora para para desenvolver habilidades, competências ou adquirir conhecimentos que ainda não tem. Então, quanto você tem parado para afiar o seu machado? E afiar o machado vai investir dois recursos principais, Hudson. Tempo e financeiro. Quantas empresas já fui prospectar para levar meu trabalho e falava não, nós estamos sem agenda ou nós não temos recursos para isso agora vamos investir em outras coisas ele não está afiando o machado da equipe, não está desenvolvendo então é muito importante parar para pensar, nós estamos agora gravando esse podcast em finalzinho de maio de 2022, você que vai assistir, que está assistindo esse capítulo do Clubecast em 2022, por exemplo, em cinco meses, quando que você e a tua equipe pararam para afiar o machado? Ou vocês estão apenas executando, 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 e aí não tem a possibilidade de aprimorar aquilo que já está bom ou consertar aquilo que não está tão bom assim? E aí é muito importante, quando a gente fala em investimento, em, em preparação, é importante você olhar como ROI. Ou seja, todo o tempo que você dedicar para preparar a tua equipe, para preparar o teu colaborador e para se autodesenvolver, com certeza você vai ter um retorno operacional do investimento. Nada é um recurso colocado fora quando falamos em desenvolvimento de pessoas. Então tudo tem retorno. E tem uma frase para fechar esse raciocínio, no livro O Gerente Minuto. O gerente Minuto é um grande best-seller quando fala-se em liderança. E lá o autor, Spencer Johnson, ele fala O melhor minuto é aquele que eu invisto nas pessoas. E tudo isso tem a ver com auto
0: desenvolvimento e desenvolvimento da sua equipe as suas lideranças. E falando de Roy, quando a gente foi fazer o curso de desenvolvimento ali, a gente parou várias terças-feiras, quartas-feiras, pela manhã, né, e a gente é, perdeu, vamos dizer assim, metade da equipe para poder estar lá se desenvolvendo. Se a gente orasse pela essa perspectiva de estar perdendo não era interessante que a gente tivesse lá, né? E o empresário ele precisa identificar o quê? qual o retorno eu vou ter através de parar a minha equipe e poder desenvolver junto com ela e poder desenvolver, investir tempo nelas, né? As pessoas que estão ali. Porque quando eu fui é, para fazer o curso, eu queria muito desenvolver as pessoas. Meu, a minha maior preocupação era o quê? Eu preciso desenvolver as pessoas. Esse é o momento de desenvolver. Depois é o momento da gente poder aplicar tudo aquilo que a gente vai aprender para que a gente possa ter o retorno daquilo. E o retorno assim, Lucas, ele. É, até abrindo para você, a gente não teve tempo de estar tá falando isso com você. O retorno, ele foi muito rápido, sabe? As pessoas se desenvolveram e o retorno não só através de resultado financeiro. Teve o financeiro também, mas, por exemplo, eu reorganizei todo o organograma da nossa equipe. Ah, tinha pessoas que estavam é, locadas num, numa posição que talvez não era ali para ela poder estar, sabe? Tinha pessoas que estavam em outra posição totalmente diferente que talvez ela não estava satisfeita ali, ou então ela nem sabia que ela deveria estar cumprindo outro papel, entendeu? E aí eu cheguei para a equipe e falei: "Ó, oh, a gente vai ter algumas mudanças, tá? Algumas pessoas vão ser realocadas para que a gente possa conseguir ter um resultado ainda melhor." A importância de vender é, a mudança para o time também é muito importante, né? Porque por quê? as pessoas sempre querem saber o porquê? O porquê que nós vamos mudar? Por que a gente vai para essa direção agora? E o gestor, o empresário, ele precisa entender isso, que ele precisa vender muito bem para o time a ideia de você estar tá, é, mudando o que já era dinheiro ali do, do negócio, né? Então chegou aqui, eu fiz toda essa mudança, nós tivemos uma mudança de posicionamento muito grande, tivemos uma mudança de resultado muito grande também. Tiramos alguns é, atos do nosso meio, vamos chamar assim. Teve uma live que a gente fez e eu achei muito legal. Esse insight que a gente levou ali dentro daquela live Que é tirar os ratos do nosso meio O que está que fedendo no meio hoje da tua empresa? O que, que não está cheirando bem hoje no meio da tua empresa Que você precisa de remover Para que ela possa continuar é, prosperando Para que ela possa continuar se desenvolvendo Mas para isso é importante dar o tempo Para poder adquirir o conhecimento né? E investir Quanto mais você desenvolve as pessoas Mais o negócio cresce O negócio é um negócio que cresce, as pessoas que crescem e fazem o negócio crescer. Essas pessoas que estão liderando. A gente tem líder de equipe aqui, a gente tem gerente de loja, temos líderes da recepção, tem as pessoas que trabalham no financeiro. Se o, o empresário não entender que ele precisa fazer essas pessoas crescer para que o negócio dele cresça também e em conjunto todo mundo possa fazer uma engrenagem evolutiva, né? As coisas elas não vão para frente. Né? O empresário precisa tirar um tempo ali para poder se desenvolver, desenvolver o time, para que tudo possa crescer ali e assim a gente vai colher resultados. Né? Exato. É, e você é um treinador de empresa, um treinador de pessoas, né? As pessoas já foram impactadas aí pelos cursos do Luca Renzi. Quantas pessoas você já teve a oportunidade, né? Eu vejo muitas, assim, pessoal, e é muito legal ver os feedbacks que você posta lá no, no, no Instagram das pessoas, assim, deixa a gente mais próximo disso, né? Como que é, cara? Legal. é Em 2016, quando formamos uma empresa, Estela Centurion, inclusive já participou do Clubcast
1: aqui, Sim. uma grande <risos> mulher, uma grande mulher de Deus, desenvolvedora de pessoas também, tivemos uma sociedade de muito êxito durante aproximadamente 4 a 5 anos. Em 2016, quando nós sentamos para colocar a visão e a missão da nossa empresa... Nossa visão era treinar e impactar pessoas, líderes e empresas ao redor do Brasil. Isso ficou muito muito evidente para nós, porque no primeiro ano de empresa a gente já conseguiu dar grande espaço nesse sentido. E, e, então, essa, essa construção, ela começa pela visão declarada. E hoje, em 2022, eu somo aí mais de 200 empresas treinadas, mais 10 mil horas de treinamentos centenas de pessoas, líderes e membros de equipes treinados pelo Brasil afora. Eu costumo dizer que eu fui até para o Acre, né? Tem algumas analogias, algumas metáforas. Será que o Acre existe mesmo? Uma brincadeira, né? Porque o Acre é, um dos menores, é o menor estado do Brasil, se não me engano, posso estar errado. Minha geografia, às vezes, não é tão boa. Mas, enfim, até para o Acre eu fui treinar uma grande, um grande grupo de empresas. Já fui para Pernambuco, já fui para Vitória, já fui para São Paulo, já fui para grandes estados aí, Belo Horizonte, é, já tive também treinando pessoas, empresas, empresas de todos os segmentos. Empresas que têm pessoas na posição de liderança que precisam ser desenvolvidas, empresas que querem criar uma cultura de desenvolvimento de geração de líderes, ou seja, quem são os próximos líderes nós vamos treinar também, e empresas que querem desenvolver as suas equipes. Então, rodeio o Brasil aí já, de maneira presencial, antes da pandemia, era muito presencial, e depois uhum. a pandemia tornou-se mais virtual e isso permitiu que rodasse outros estados que eu ainda não tinha ido presencialmente. Então já somo aí, respondendo sua pergunta, mais 200 empresas treinadas desde 2016, mais de 10 mil horas de aplicação do, dos métodos, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que não é o Lucas que faz o resultado, é o método aplicado. E se a pessoa que está passando por aquele processo caminhar dentro daquele método, ela vai ter resultados. Então, não é o resultado que eu gero, é o resultado que o processo tem gerado para as empresas, para as pessoas que se permitem de fato passar e caminhar dentro desse método. Então, foram mais de 200 empresas aí, mais 10 mil horas de atendimento e
0: alguns líderes aí, em centenas de líderes já, que passaram pelo pelo meu método, né? pelo meu treinamento. Legal. Eu peguei um código com o Renan aqui, o Renan Bartolo, no nosso Clubecast, acho que foi o segundo Clubecast, o segundo episódio, que 20% é parte do Lucas, vamos dizer assim, contextualizar aqui para o nosso Sim. momento agora. 20% é com o Lucas, 80% é com, com o Hudson, com o empreendedor que foi impactado ali pelo curso, com as pessoas que foi impactado ali, porque O Lucas ele vai vir e vai trazer o direcionamento, vai trazer a clareza das coisas, vai mostrar pra gente ferramentas, né? Agora, quem vai utilizar as ferramentas somos nós, então 20% é o treinador que traz ali pro time, né? Que ele tá desenvolvendo, e 80% é com as pessoas que estão participando daquele momento ali no dia a dia, na ação, né? É, eu sou muito assim, é, muitas pessoas chegam e falam cara, ó, parabéns pela ação que você tem, você sempre está ali executando, executando em alguns momentos executar demais também não é a melhor opção, né mas eu sou muito executor, esse é meu perfil executor e aí eu sempre vejo que é ali que a gente tem resultado, na execução a gente precisa de planejar, precisa ter o tempo para poder planejar mas a execução é que vai trazer à tona a realidade aquela ideia que você recebeu, né vamos dizer, as ideias que eu recebi de você ali no treinamento ou as ideias que eu mesmo tive, que eu mesmo criei como o Clubcast, por exemplo, cara Tive uma ideia assim, falei, vou fazer o Crookcast, vai ajudar muito, vai apoiar muito esse momento, faz sentido ter ele hoje e ele vai apoiar a gente. Então, é 80% está com a gente, né está é, na nossa mão para que a gente possa estar tá, é, fazendo ali no dia a dia. Né? E são mais de 10 mil horas aí de treinamento, né? uma carga muito boa, né? para que você possa estar cada vez mais transbordando aí nas empresas, né?
1: Exato. E eu, eu realizei também um grande sonho na minha jornada, que era ser professor, né? Então hoje também atuo como professor de MBA na área de liderança e equipes, então tinha muito desejo de estar na sala de aula. E consegui também, desde 2018, ministro aulas aí na instituição em qual eu me formei e eu fiz parte da primeira turma desse curso que eu sou professor hoje, lá em 2011, gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas. Então fiz parte da primeira turma e hoje também somos aí algumas algumas horas dentro de sala de
0: aula desenvolvendo alguns alunos aí nessa área de liderança também sim, muito legal e Lucas, essas pessoas assim elas vêm tendo um resultado muito expressivo né cara, e tipo, como que é pra você ver o resultado assim das coisas acontecendo cara, porque... e como que é pra você ver ah, as empresas se sendo desenvolvidas depois, porque eu cara, eu fico acompanhando assim, fico vendo, fico torcendo, fico vibrando, desenvolvo um carinho ali pelas pessoas que é, estiveram ali confiando no meu trabalho como que é pra você assim cara é gratificante, Hudson,
1: porque quando a gente inicia um processo realmente, é igual um professor que vai educar o nosso filho. Por exemplo, eu tenho dois filhos pequenos, é o mesmo carinho, afeto que aquele professor cria por desenvolver as primeiras palavrinhas do nosso filho, a primeira leitura do nosso filho vai ser com eles muitas vezes. E Então é, é o mesmo sentimento de desenvolver uma criança. Eu vejo o empresário, o empreendedor, a empreendedora que está comigo plantando passando por desafios, superando desafios, mas tendo comportamentos diferentes diante desses desafios, quando entro num processo, um treinamento, por exemplo, é muito gratificante. Sim. E não é somente o resultado financeiro, como você falou antes, né? Mas quando a gente fala um treinamento de empresas, além do resultado financeiro, que é para manter o caixa ou para da empresa, mas também tem o resultado de engajamento do time, satisfação das pessoas no ambiente de trabalho, o comprometimento dos integrantes daquela equipe, a abertura e flexibilidade para mudanças, porque muitas vezes o gestor ali, o dono da empresa está querendo implementar mudanças, mas a equipe não está comprando a ideia. Então, quando vem um depoimento ou um feedback, poxa, a minha equipe agora está mais flexível, com um simples ajuste na minha comunicação, ou com um simples ajuste aqui na maneira como eu levava as demandas para tá o time, aí o time está comprando mais a ideia. Então, quando eu recebo feedbacks como esse, eu... Tenho a seguinte percepção e sempre falo, gratidão por todo esse feedback, isso mostra que a minha missão de fato está sendo cumprida. Então eu posso colocar a cabeça no travesseiro hoje, agradecer a Deus e se me preparar para amanhã, porque amanhã eu sigo essa missão com a certeza de que ontem eu fiz o que tinha que ser feito. Sim. E não é o meu resultado, é o resultado do meu cliente. Meu cliente tendo resultado, os resultados consequentemente vão aumentar também. Mas é só sentimento de gratidão. Gratidão mesmo imenso por eu estar podendo fazer o que eu gosto de fazer e
0: assim mesmo estar gerando resultado na vida das pessoas. E a gente fica tão realizado, né, cara? Eu fui é, ministrar numa empresa lá em Medianeira, e aí, cara, quando eu vim no meio do caminho, assim, cara, eu vim pensando, sabe? Tava sozinho, e eu vim dirigindo e pensando, assim, falei assim, cara, como foi legal esse dia hoje, cara? Como foi legal poder escutar aquelas pessoas, contribuir com elas, com coisas simples do dia a dia, com coisas que vão trazer resultado, e poder ver o desenvolvimento, né? Eu lancei numa... Acho que foi bem de você isso, passou pro Rômulo, depois do Rômulo eu peguei que é o termômetrozinho lá, né? E eu lancei como barbemômetro, né? Trouxe pro meu mundo ali de barbearia. E aí, tô começando a disseminar ele no meio das barbearias, porque é muito importante a gente poder ter uma forma ali portável de poder acompanhar as metas, que não tire ninguém ali da, da zona dela, assim, de, tipo, pô, eu tô, tô confortável com isso daqui, né? Que não tire ninguém ali do... Coloca a pessoa numa posição de desconforto, né? Exposição Exposição, tá exposição Sim, isso é Essa seria a palavra, exposição Porque a gente tinha um, um sistema de acompanhamento aqui Que colocava assim claramente ali os números de todo mundo e às vezes tem aquela pessoa que fica Pô, tá mostrando meus números tal Tá mostrando que eu não tô batendo não... E isso vai fazendo a pessoa cada vez menos é, Chegar próximo de atingir a meta dela E o barbemômetro assim, cara, deixou todo mundo à vontade, eu pedi muito feedback do time Falei, galera, ficou legal dessa maneira tal Tá legal mesmo, todos os colaboradores Falou comigo, putz, ficou muito legal Agora, cara, tá muito legal A gente tá conseguindo acompanhar todos os dias é, De dois em dois dias ali, a gente tá preenchendo O, o barbemômetro, né? Eu trouxe pro meu mundo ali e a gente está conseguindo chegar cada vez mais próximo da meta. Colaboradores assim que não vinham bater na meta antes, hoje batem a meta ali com uma frequência muito grande. Estão desenvolvendo, estão conseguindo acompanhar, estão desenvolvendo estratégias, né? E tem uma lorota no meio do mercado Eu chamo de lorota, assim falando um pouco mais pesado Mas é que só o olho do dono Que engorda o um negócio E não é só o olho do dono, né O olho do dono ele precisa estar ali desenvolvendo o um negócio Mas o olho da equipe também engorda Nesse treinamento todo que a gente teve Eu vi muitas pessoas da minha equipe assim Crescendo de uma forma absurda E eu falava assim, caraca, velho Essa pessoa só precisava de ter a oportunidade De poder agregar dentro do negócio E poder ter a confiança De poder dirigir essa parte aqui da minha empresa. E não é só o olho do dono que engorda o negócio, né? Hoje eu tenho essa, esse pensamento, né? O que, que você vê disso? É só o olho do dono mesmo que engorda ou não? Excelente, é uma, <risos> é uma clichê, né? É uma crença
1: muito presente em empresas... E quem tem o perfil mais centralizador, mais dominante, mais executor, acredita muito, leva essa crença à risca. Quando eu não tô aqui, as coisas no caminho.
0: Durante aqui. muito tempo eu acreditei nisso, cara. Quando eu tô... Se eu não estiver na empresa, não acontece. Se fulano, que é da minha confiança lá, só tem essa pessoa pra poder confiar, se ela não estiver lá, a empresa não vai andar. As coisas não vão funcionar. E aí, tipo, aquela... É... Confiança centralizadora em uma duas pessoas só. E o time não é feito só por uma pessoa, né? Exato. E aí, se eu crenças são
1: verdades autorrealizáveis, né? Se eu acredito nisso, eu vou ter comportamentos e atitudes que vão provar que eu tô certo, realmente. Quando eu não estou aqui, as coisas não andam. e O teu comportamento vai direcionar para isso. Mas se é uma crença limitante, realmente, né? Eu costumo dizer que o nem todo mundo vai ter a visão do dono em primeiro momento. O dono... A visão do empreendedor. Então, o olho do dono, ele vai visualizar o futuro, ele vai visualizar a frente. Não engordar a empresa no, no contexto da frase, né? O que vai engordar a empresa são os braços da equipe. Os braços nesse primeiro momento até ganhar o coração das pessoas depois a mentalidade delas. Porque primeiro o colaborador entra na empresa para manusear, para operacionalizar. Com o tempo ele vai sendo envolvido numa cultura organizacional que ele vai sentindo no coração dele. Caraca, aqui eu quero estar. Tá. Nossa, olha que bacana essa gestão, olha que bacana o nosso clima. Aí depois você ganha a mente, agora eu vou contribuir com isso também. Então, já não eu não vim aqui para operacionalizar, se Eu vim aqui porque eu estou gostando de estar aqui e também agora eu vou contribuir com ideias. Aí que a empresa começa a ter uma escala muito maior. E o dono começa a ver que, não, realmente, a minha equipe tem ideias, tem poder de decisão, tem habilidades que precisam ser desenvolvidas, claro, e vem afiar o machado, desenvolver, dedicar tempo para isso, mas não é o olho do dono que engorda a empresa. É o braço do time, é o coração das pessoas e a mentalidade de todo mundo que está naquele ambiente. Porque se você tem essa crença... Pode ter certeza que você vai ter muitos desafios pela frente. A tua empresa ela pode até atingir um nível. Você pode ver e sentir que a tua empresa está tendo resultado. Mas vai ter um limite. Acima daquilo, ela não vai conseguir crescer mais. Então, convido você, se tem essa crença, reveja um pouquinho. Talvez você pegou isso de algum familiar, talvez do seu pai, da sua mãe, talvez um amigo que também tem esse pensamento. Ah, quando eu estou na empresa, parece que as coisas andam e quando eu não estou, não andam. Revejam isso.
0: Questionem-se mais em relação a isso que pode trazer percepções aí para a tua empresa crescer. Até porque o negócio ele não pode ter uma dona dependência, né? só andar quando o dono tiver. Eu acho que é injusto o negócio andar só quando o dono está lá dentro da empresa, porque o resultado é, é para todo mundo, é, é responsabilidade de todo mundo que está ali dentro da operação. Exemplo, a Clube 7 hoje ela tem sete cadeiras aqui dentro, eu não consigo operacionalizar sete cadeiras. Então a responsabilidade do daquele cliente, o Lucas, vai lá e senta na cadeira do Júnior, a responsabilidade de atender aquele cliente ali, muito bem atendido, é, o, é, é do Júnior. E que tá dentro da cultura que a gente tá, que a gente vai formando ali no dia a dia, né? E tem que ter muito estômago também pra poder formar, entender que as pessoas, elas têm as dificuldades delas também, tem os momentos dela. Talvez o que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro, e às vezes eu não tenho.. É, às vezes eu sou tão miserável que em vez de parar e ir lá e falar, cara, não. Não é dessa maneira, pode ser assim, assim, assim. O que, que você acha? O que você acha desse pensamento que eu tenho? Você acha que vai, vai, faz sentido? né E aí entender que a gente precisa de formar as pessoas também e que cultura é um processo para que a cultura ela possa começar a desenvolver, para que ela... Com possa começar a tocar as pessoas que estão ali dentro do negócio para que as pessoas comecem a sentir aquilo ali e começam a entender que aquilo ali vale a pena ser respeitado, que a cultura vale a pena ser aplicada no dia a dia. É né? isso que a gente tem que estar tá vendendo para a equipe para que a gente possa ter essa liberdade de, por exemplo, estar tá fora do negócio e o negócio estar tá andando da mesma maneira como se eu estivesse aqui dentro hoje assim cara eu tenho muito orgulho da minha equipe sabe a gente tem muita coisa para poder fazer para poder desenvolver e sempre vai ter mas o negócio ele não depende só do Hudson mais entendeu lá no início era muito dependente de mim aonde em muitos momentos ali eu tava vendo a minha equipe estar sentada e eu tava ali cortando cabelo cortando o dia todo e chegava um chegava outro chegava outro e minha equipe sentada só olhando eu trabalhando Aí eu falei assim, cara, não tá legal esse negócio. E, e dependendo do perfil
1: do líder, se for um líder muito competitivo, ele passa a competir com a própria equipe. Sim. E aí ele não, não entrega a equipe produzir e crescer. Ele acaba sendo holofote. Por exemplo, assim, tem vários clientes meus que eram clínica odontológica, por exemplo. É. E eles falavam bem assim, até com o um pouco inflado. Ah, os clientes chegam lá e querem fazer comigo. Como se fosse algo positivo, algo bom. Não, se você tá construindo esse caminho, você não tá construindo uma comunidade forte. Porque chega algum momento que a tua agenda não suporta mais, não comporta mais novos Sim. clientes. Então aí vem a descentralização. Então a competitividade do perfil pode fazer com que você compita muito com a sua própria equipe e também a falta de confiança, né? Se você não confia nas pessoas, você não vai entregar um cliente. Eu costumo dizer uma analogia que eu faço aqui em relação a, a profissões, né? O barbeiro, né, o dono de barbearia, é um dos, dos perfis, vamos dizer assim, que mais confia no time, né? porque ele coloca a equipe com uma navalha no pescoço do cliente. Ele permite que o colaborador coloque uma navalha no pescoço do cliente. O nível de confiança tem que ter que aquele barbeiro vai, de fato, executar bem o trabalho dele, colocando até em risco, vamos colocar assim, a própria é, saúde física ali do, do, do cliente. Mas é, quando a gente traz para esse contexto, realmente, a são descentralizar. Delegar, a gente pode falar em delegação, como construir um processo de delegação, como fazer a descentralização, mas comece primeiro construindo a confiança no time, confie mais nas pessoas. Esteja Em 2017, eu fui num evento chamado HSM, lá em São Paulo, é, de dois grandes é, gestores, dois grandes atores, professores, Sandro Malgaud e José Salim Neto, e lá eu, eu tive a oportunidade de ver grandes players, grandes empresários de grandes empresas mesmo a nível mundial. É, falando sobre a confiança, a permissibilidade que os ambientes precisam ter para o erro. Sim. Ou seja, permitir que a equipe erre às vezes, para que através desse erro consiga identificar maneiras diferentes e melhores, fazer aquilo que já estava fazendo, que se não acontecesse o erro, não teria essa possibilidade. Então, claro, erros que vão trazer aprendizado. E esses erros algumas vezes podem gerar um custo financeiro, claro, pode gerar um cliente satisfeito, pode. Mas através dele, debatam e não é simplesmente a ponte a falha e não vamos mais errar. Não envolva a equipe para discutir possíveis soluções para que esse eu nunca mais aconteça. E aí você começa a construir processos bem claros através de percepções e feedbacks do próprio cliente, do próprio faturamento da empresa, ou seja, são alguns indicadores que eu quero mais para frente daqui a pouquinho também falar com vocês. Legal. Mas tem essa percepção. E aí com essa percepção você vai vendo se a tua liderança está sendo uma liderança que está centralizando muito ou uma liderança que pode confiar mais. Às vezes uma, uma, uma simples pesquisa de satisfação do cliente, eu tive um caso desde semana passada, a gestora ela era muito generalista, era muito exagerada. E ela queria fazer tudo, fazer tudo, fazer tudo. E aí ela fez uma pesquisa simples, onde 68 clientes responderam. E a pesquisa mostrou que mais de 80% desses clientes estavam nota 10 satisfeito com o atendimento da equipe, com a receptividade da equipe. E mais ali uns 10, 12% nota 9. Ou seja, mais de 90%, se a gente falasse em NPS, eram pessoas que indicariam a empresa para outro. E aí ela teve uma ficha que caiu, falou, nossa, a minha visão era totalmente diferente. Exato porque é a tua visão, mas quem tem o poder de dizer como a tua empresa está indo é o teu cliente. Ouça o teu cliente, isso vai dizer se a tua gestão realmente está sendo efetiva, centralizada. E um fato que aconteceu também com essa gestora, ela comentou, e Lucas, eu tive uma uma, uma cena bem a seguinte, uma colaboradora chegou e falou de um cliente. E aí eu fui lá, não deixa que eu resolvo. Pensando que talvez ela não tinha habilidade para resolver. Aí eu fui lá tentar resolver e depois o cliente deixou um depoimento totalmente é, questionando a minha atitude. Ou seja, então eu fiz algo que eu achava que eu estava mais preparado que a minha colaboradora. Mas não fui tão assertivo assim. Talvez se tivesse confiado na minha colaboradora, ela teria conseguido converter a situação muito mais assertivamente do que eu. Então olha a crença ali de que não, deixa que eu vou porque você não está preparado ainda. Talvez você é mais preparado que você. Mas se você não dá a possibilidade
0: da pessoa lá tentar, arriscar,
1: por mais que erre às vezes, mas vai aprendendo com o próprio erro
0: você não vai desenvolver pessoas. O que eu vejo assim, Lucas, por exemplo, no ramo de barbearia, essa competitividade do gestor, do dono da empresa, querer competir e mostrar que sabe mais do que a pessoa que está ali junto com você no seu time, ela é muito grande. E mostrar que, não, eu sou melhor, eu faço melhor degradê do que o, o colaborador ali, então eu que tenho que cortar o cabelo daquele cliente que é mais especial, vamos dizer assim. Não, esse cliente é meu, esse cliente eu vou atender ele, ele não é um cliente que você pode atender ele, não e aí eu já vejo que começa tudo errado quando começa por aí eu vejo que tá tudo errado o cara não tá entendendo qual que é o propósito dele tá investindo numa empresa ele não tá fazendo uma empresa ele fe... ele abriu um local para ele poder cortar cabelo e aí coloca mais duas cadeiras lá e aí cara você faz as suas cadeiras funcionar e tá tudo certo e aí é onde a gente eu falando para o meu, pro meu mundo de barbearia, onde eu preciso entender, cara, eu sou barbeiro, eu preciso dar o meu melhor aqui como barbeiro, mas eu preciso dar o meu melhor como gestor também para poder desenvolver essas outras cadeiras para que junto nós possamos crescer. E aí é onde você tem que entender que não existe cliente teu, existe cliente, por exemplo, existe o cliente da Clube 7. O cliente da Clube 7 ele tem que ser tratado. Como qualquer um outro cliente, sentando na minha cadeira, ou na cadeira do Júnior, ou na cadeira do, do Alisson, ou na cadeira do Jonathan, né? É o cliente da Club 7. Entrou pra porta, pra dentro, eu sempre falo aqui com os meninos, não tem cliente seu aqui dentro. É cliente da Club 7. Os processos tem que ser feitos com todos os clientes. É, dobrar a toalha no rosto do cliente, tudo. É igual, a gente precisa entregar o melhor produto. né? Tem um ah, padrão. Sim. padrão de entrega. Pra que... É, o cliente possa entender que ele sentar na minha cadeira é o mesmo serviço, é o mesmo produto que a gente entrega para ele ele sentar na cadeira do Júnior é o mesmo produto você teve já as experiências aqui, pode me dar um feedback assim eu falei assim, cara, agora sim estamos no caminho que... Uma empresa tem que estar. Então, essa competitividade é, no ramo da barbearia, eu vejo ela acontecer muito, assim, sabe? O dono... Não é só na barbearia, tá, tá Hudson? Eu que vim em 2011,
1: minha primeira experiência em gestão liderança foi em 2011, quando eu fui promovido a liderança de uma equipe de vendas. Uhum. Comecei lá com uma pessoa, duas pessoas, de repente tinha 24 pessoas. E naquele ambiente eu via muitos líderes que tinham medo de perder o poder. Isso também tem muito Olha a ver você. com o perfil comportamental e crenças, né? Não, se aquela pessoa vender mais que eu, saber mais que eu, eu corro o risco de perder o meu cargo. E aí ia centralizando e competindo com a própria equipe, então tem vários fatores, vários gatilhos que fazem com que o gestor, o líder, sabote o principal papel dele. Qual que é o papel do líder? Desenvolver, Desenvolver. pessoas melhores que ele, para que ele possa subir de nível, para que ele possa crescer. Mas eu tenho algumas crenças, que se eu ensinar muito para os outros não saber mais que eu, meu cargo está em risco. Eu Quero dizer para você, empreendedor, empresário, que é dono de empresa ou talvez lidera alguma equipe, teu papel enquanto líder é preparar pessoas que vão ser melhores que você para que você possa crescer para os próximos níveis. Porque se você for tão bom naquilo que você faz e só você souber fazer aquilo, você impede totalmente o seu crescimento. Então liderança tem a ver com o nível de poder que você tem. Tem a ver com o teu nível de capacidade, habilidade, fazer a tua equipe entregar resultados do jeito certo e também a sua capacidade e habilidade de envolver as pessoas que estão na tua equipe para que elas possam crescer junto com você e atingir ali a cadeira que você tem hoje, a tua cadeira tem que ser ocupada por uma outra pessoa, outra pessoa. breve, para que você possa ocupar outras cadeiras e outras posições.
0: Quando eu comecei aqui na, na trajetória da barbearia, eu, eu internalizei esse. Isso de uma maneira onde eu falei assim, cara, esse é o caminho Eu preciso estar sempre assumindo o um próximo nível para que outra pessoa possa assumir o meu nível E eu possa subir para outro nível E assim a escada vai acontecendo Então sempre a fila, ela precisa, precisa de andar Ela precisa de estar tá subindo Aonde, exemplo, hoje a gente tem um Estevam como auxiliar Ele precisa sair de auxiliar rápido, né? No tempo que for preciso ali para que venha outro auxiliar, para que ele vá para o barbeiro, para que o barbeiro que ele assumir a vaga dele aí possa ir para um barbeiro líder, para que depois de barbeiro líder ele possa tornar um barbeiro líder e educador, e assim vai, e a escada vai e, subindo. E olha que
1: exemplo legal que tu trouxe, Hudson, porque às vezes perguntar tá, mas a minha empresa só sobe se eu sair, só se o dono pedir demissão, se a empresa é que tem possibilidade de crescimento, não é esse crescimento hierárquico, né? Hoje a gestão, a cultura organizacional, ela vem de uma transformação, de uma cultura, de uma gestão é, é vertical, para horizontal. horizontal. Eu não preciso crescer na empresa só para atingir o próximo nível para cima. Eu posso crescer horizontalmente. Então, quando a gente fala em crescimento, se você delegar uma responsabilidade a mais para aquele colaborador que você confia e que tem bons resultados, se ele for uma pessoa que visualiza oportunidades, ele vai ver que a responsabilidade não é uma tarefa, uma obrigação a mais, mas é a oportunidade de ele demonstrar mais resultado, ganhar mais com aquilo, com aquilo que você concedeu. Olha, isso aqui só eu fazia, colaborador, mas a partir de hoje eu entrego para você a oportunidade de atender esse cliente, por exemplo. Sim. Já subiu de nível, não precisa ter uma posição maior na hierarquia responsabilidades, pequeno projeto, esse mês vamos fazer um projeto X e quem vai ficar líder desse projeto é você, João ou Maria que tem demonstrado um bom resultado, comprometimento, então você vai conduzir o time, vai liderar esse projeto, eu vou dar todo o apoio para você. Observe que ele não subiu uma posição, não foi promovido, mas ele ganhou um projetinho para ele liderar, para ele conduzir e aí você tem a possibilidade de desenvolver líderes no dia a dia da sua empresa. E também identificar quem realmente quer assumir uma posição de liderança ou crescer com você. Sim, Através eu faço pequenos projetos.
0: Posso colaborar com esse pensamento também, olhando o que é, é preciso que a gente largue aquilo que é bom para poder procurá-lo melhor ainda do que aquilo que a gente está fazendo e poder estar tá se desafiando, né? por exemplo. Eu tenho total domínio como barbeiro, mas eu não tinha total domínio como gestor, só gestor. Então foi um desafio muito grande para mim poder sair só de barbeiro e deixar, cara, eu preciso deixar hoje é, o meu tempo com menos atenção para poder ser barbeiro e dar mais atenção para poder ser gestor, porque eu não sou barbeiro, eu estava como barbeiro e agora eu preciso estar como gestor e depois de gestor vou precisar estar num outro nível, num outro patamar, né? Vamos dizer assim, não sou do patamar, mas assumir um próximo desafio, né? Sair da minha zona de conforto de gestor, porque eu vou estudar daqui a pouco começa a se tornar uma habilidade é, rotineira, comum. E eu preciso de largar ela, passar para outra pessoa, ensinar aquela pessoa tudo e aí é onde está o desafio, né? Passar para outra pessoa. Como que eu vou passar para outra pessoa tudo o que eu fazia agora? E às vezes a gente se prende ali até numa atitude emocional, né? É muito, é, às vezes o gestor ele mais está atrapalhando em alguns momentos do que ajudando. Ele está atrapalhando o desenvolvimento da empresa, está segurando ali. Ele poderia ter muito mais lucro, ele poderia ter muito mais liberdade de poder estar tá fazendo novas coisas, né? E ele está ali preso, sentimental ali. Exemplo do barbeiro, ele fala: mas esse é meu cliente. Esse é o meu cliente, eu tenho que atender ele. E ele não é o teu cliente, ele é o cliente da barbearia. Ele precisa vir comprar o produto da barbearia. E é preciso desenvolver a equipe, treinar ela tecnicamente para que ela possa estar no nível já que o, o dono ele se julga ganhar não eu é porque eu tenho mais habilidade nisso eu que sei resolver por isso que é que tem essa dona dependência a gente dá essa desculpa para gente né então vai lá treina a equipe faz um laboratório com ela é, treina a equipe mostra para ele como que você faz coloca o colaborador ali do teu lado para que ele possa ver como que você atende aquele cliente e no próximo momento dê a oportunidade dele ir lá e se talvez ele não conseguir superar todas as expectativas daquele cliente, ele vai estar tá caminhando para poder estar tá superando aquelas expectativas, né? Exato. Entender que a gente precisa também ali é, sentir a dor do processo. O processo ele tem uma dor, né? Eu por exemplo, cara, briguei muito comigo mesmo para poder estar tá entendendo que eu precisava sair da cadeira para poder assumir outras vertentes. E aí eu comecei a assumir outras vertentes, cara. E a, a empresa assim, eu falo como um, um testemunho para nossa audiência a gente começou a ter mais resultado, a gente começou a desenvolver mais serviços, eu comecei a entender mais as pessoas que estavam do meu lado, as habilidades que elas poderiam contribuir dentro do negócio, comecei a enxergar mais o negócio de uma maneira muito mais é, prazerosa, onde hoje eu consigo ter o um resultado que eu preciso ter financeiramente e consigo desenvolver as pessoas para que elas tenham resultado financeiramente também dentro do negócio e os processos, as coisas estão muito mais prazerosas de ver acontecendo. Antes eu estava atendendo lá dentro da minha sala e preocupado com a gestão aqui fora. Aí às vezes eu estava aqui na gestão e preocupado com o atendimento lá na, na sala ou no, no setor operacional. E aí, Lucas, eu comecei a desenvolver. Não sei se você lembra, mas quando a gente foi fazer o primeiro contato, você marcou seu horário de corte barba. E aí eu li, cara, falei assim, Lucas, mas é, eu vou colocar um dos meus melhores colaboradores pra poder estar tá te atendendo, porque eu tô num processo, né? Eu tô trazendo esse treinamento de liderança pra equipe, porque eu tô num processo de sair da cadeira e de confiar nas pessoas que estão trabalhando comigo aqui pra que é, eu possa desenvolver outros lados da empresa hoje. Hoje eu tô sentindo isso, beleza? E eu falei aquilo ali com você, assim, com. Com uma dor, né? Uma Porque dor. tipo, cara, o cara tá vindo aqui treinar minha equipe, eu me sentia assim, eu não posso nem atender ele, sabe? Ficava preso ali, mas não é que eu nem posso atender ele, eu tenho que... Lucas, eu tô tirando o tempo aqui pra tudo que você vem aplicar aqui pra gente, eu possa entender, internalizar e depois passar pra eles e você olhar e falar assim, caraca, deu muito certo é, a semente que eu plantei ali naquela equipe, entendeu? acho que tudo
1: isso tem a ver com comportamento, mudança de mentalidade, quebra de crenças,
0: flexibilidade, importante
1: para você fazer essa mudança de paradigma. Então, nós estamos falando sobre a crença de que só o olho do dono engorda a empresa. Não, quebra essa crença hoje, entenda que é o braço, o coração e a mente das pessoas do seu time. Nenhum time de futebol, nenhum time de basquete, vôlei, consegue levantar a taça sozinho. Todos precisam, na sua posição, com as suas habilidades, treinando bastante, né? Então, o líder, ele Sim. assume o um papel de gestor, de treinador, de mentor. E aí, tem diversas maneiras, né? Até quem, quem tiver interesse depois conversar mais sobre isso, quais são as maneiras então de eu conseguir desenvolver isso, quais são os métodos, estratégias para eu conseguir criar um ambiente de aprendizado na minha empresa, Entendi. na minha equipe. Sim. A própria equipe pode treinar, às vezes você fala, ah, mas não tenho recursos para investir num treinador de fora para vir desenvolver isso, para que eu possa delegar mais. Mas quem na equipe já tem o um know-how, já tem um talento, tem uma expertise, você pode colocar esse próprio colaborador fazendo ali pausas é, estratégicas para orientar, treinar seu time, ensinar processos. Quem você, qual livro que às vezes você pode comprar um livro em comum para todo mundo e todo mundo lê e vocês marcarem encontros semanais de 15, 20 minutinhos para debater sobre aquele que o livro trouxe então tem N estratégias para você desenvolver Comportamento, habilidade e atitude dentro do seu time. E para isso é o C do Chá, que é o conhecimento. Onde está esse conhecimento? Pode ser feito através de mentores, assim como o Hudson me contratou, assim como o Ultima está sendo contratado hoje por grandes barbearias e outras empresas do, de outros segmentos, é muito bacana. Também. Ou a tua própria equipe. Então não tem limitação, a limitação está na sua mente, na maneira como você observa e significado que você dá para aquele contexto. Não, você precisa desenvolver as pessoas sim. Quanto mais você desenvolver, mais descentralizada vai ser a tua organização e mais confiança você vai ter no ambiente também.
0: Entender que pessoas elas vêm e elas vão. Porque às vezes a gente fica ali, uma vez uma pessoa chegou pra mim assim, Lucas falou, Hudson, queria te dar uma dica, cara. Não fica passando pras pessoas tudo que você sabe, você fica ensinando tudo ali e tal. E, eu, cara, eu achei isso assim surreal quando a pessoa vem me falar isso. Você fica abrindo tudo o seu leque aqui as pessoas, essas pessoas elas vão pegar, daqui a pouco elas estão saindo, então abrindo outras barbearias e aí, vai abrir uma do teu lado e tal. Aí eu fui falei com ela, com a pessoa assim, cara, isso daí já é o caráter da pessoa. Se ela quiser abrir aqui do meu lado, tá tudo bem. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho e o meu caráter não vai mudar. E tá dentro de mim ensinar tudo o que eu sei. Se eu não ensinar e ter essas pessoas aqui dentro oferecendo um trabalho ruim para as pessoas que vêm aqui confiando na na minha é, na minha credibilidade que eu construí no mercado porque a Clube 7 BB Shop começou tudo através de mim aí as pessoas vêm aqui eu não treino as pessoas que vão atender ela e como que vai funcionar as coisas então enquanto as pessoas estiverem aqui dentro da minha empresa eu vou treinar elas ao máximo, eu vou dar o melhor que eu posso dar para elas aqui para que elas possam estar tá atendendo os clientes eu cuido das pessoas que estão aqui para poder atender os clientes e elas vão cuidar dos clientes e aí as coisas vão andar, agora se eu não treinar essa pessoa por medo dela poder ir lá e abrir do meu lado ou por ela não abrir o um negócio dela como que o meu negócio vai crescer Exato. eu preciso fazer o meu negócio crescer treinando essas pessoas passando tudo que eu sei tudo que eu tive sucesso dentro da minha carreira como barbeiro para que eu possa ir para uma próxima fase e para que ela possa assumir essa fase que eu tenho hoje e aí se tratar ela bem para que ela queira ficar aqui junto com a gente se ela não quiser ficar tá tudo bem, bem. eu sempre vejo a saída de um colaborador da seguinte forma: essa é uma oportunidade que eu tenho para servir outra pessoa com o que eu sei fazer, que é cortar cabelo, que é ser gestor de barbearia e eu vou ensinar outra pessoa porque eu sei ensinar, tá dentro de mim isso. Eu vou ensinar essa pessoa e ela vai assumir aquela cadeira ali e ela vai estar tá entregando o melhor produto que eu tenho para para poder oferecer hoje para a audiência que é, gosta do trabalho da Clube 7 Barbe Shop. Acho que lembra aquela
1: frase, não lembro a fonte agora, mas que fala e se você treinar a tua equipe, investir tempo, dinheiro, essa pessoa for embora? E se você não treinar e ela ficar? Como vai ser a qualidade da entrega para o teu cliente? Então quem vai dizer realmente a entrega, a qualidade da entrega é sempre o cliente. Então se a gente pudesse fazer uma recapitulação, um breve resumão né, daquilo que nós estamos falando, que é um assunto muito importante, o crescimento da tua empresa não está apenas na tua mão na tua habilidade de gerir, na tua visão de negócio, mas para trazer pessoas que vão construir com você. Tem três perguntas né, que todo empreendedor deve se fazer. O que fazer? O que eu quero fazer? Uh, montar uma berberia, ser especialista nisso e tudo mais, crescer com isso. Como fazer? Então, vou contratar uma estrutura, vou comprar os equipamentos. E a terceira pergunta é quem vai fazer comigo? Porque se não tiver quem fazer, meu, meu crescimento vai ser limitado. E aí chega um momento que uma pessoa só não aguenta. Então, maneiras de fazer isso, se a gente pudesse trazer em tópicos, analise o tempo que você está dedicando, pegue os cinco primeiros meses de 2022, quantos tempos vocês pararam para afiar o machado, você e seu time, para desenvolver habilidades. E pegue pelo menos três, quatro ou cinco atividades que você faz, anote ali no papel mesmo. melhor ferramenta estratégica do mundo, sabe qual é, Papel e caneta. Papel e caneta. Eu adoro, cara. Papel e caneta, anota ali. Claro que depois do papel e <risos> caneta você vai subindo de nível, né? vai usando Sim. outras ferramentas. Mas começa pelo papel e caneta. Cinco atividades que eu faço. Ah, pagar boletos no banco. Às vezes você está muito no banco pagar boleto porque você ainda não conseguiu delegar ou confiar em alguém para fazer isso para você. E aí eu vou dizer de coração, às vezes você está pagando um salário é, altíssimo para você, um salário de dono, mas está fazendo ação de um estagiário, por exemplo. Aí é um custo muito grande na tua empresa, que às vezes não é mensurado. Poxa, lá no banco pagar boleto, isso o estagiário poderia fazer. E o estagiário custa hoje para mim o quê? Custaria 500, 600 reais e o meu salário de dono é 5 mil. Então você está pagando 5 mil reais para você fazer uma operação que o estagiário faria. Então é um custo muito caro que às vezes não é mensurado pela tua empresa. E para fazer essa mudança, bastante treinamento, bastante metodologia para desenvolver as pessoas, entender o que elas precisam desenvolver, para que você desenvolva mais confiança e comece a delegar. Então liste ali quatro, cinco tarefinhas, atividades operacionais e coloque o nome de aquela pessoa mais preparada na tua visão hoje na equipe para executar aquilo. Ah, não tem ninguém preparado ainda. Então coloca na frente a pessoa que vai preparar para começar a assumir essas atividades mais operacionais. Aí você consegue subir de nível mental e levar a tua empresa para outros patamares. Por exemplo, o aqui hoje a equipe está executando ali fora. Muito bem, diga-se de passagem. Por quê? Porque ele preparou, porque ele se dispôs de fato a sair da operação e confiar mais no time. E aí o negócio dele com certeza tem potencial para transbordar muito mais. Ou ele poderia estar tá ali operacionalizando e quem estaria aqui comigo agora... Ninguém, nem eu estaria nem aqui, porque esse projeto não existiria. Não existiria né? Olha a oportunidade sim. que a gente tem de transbordar. E, e aí, para fechar só esse raciocínio, se me permite, sim. vamos para o maior líder de todos os tempos, né? Jesus Cristo. Quando a gente fala em Jesus, a gente olha para a trajetória dele, né? a primeira coisa que ele olhou para os apóstolos e falou, seja pescadores de homens, vá e seja pescador de homens. Não pesque dinheiro, não pesque bens materiais, pesque homens. Porque a partir do momento que você tiver as pessoas certas do seu lado, vocês vão conquistar terra, vocês vão conquistar povoados em meu nome vocês vão conquistar de fato aquilo que é necessário através daquilo que nós precisamos alcançar então que pessoas e dois mil anos depois ainda é, falamos disso, né? quem é cristão indiferentemente da sua crença, ou espiritualidade olha Jesus como um grande líder ele não fez tudo sozinho, ele trouxe pessoas e observe, você não precisa impactar um milhão de pessoas você mas através de doze homens que ele trouxe para perto dele, um de fato traiu, todos nós sabemos Judas, mas teve através deles nações, o mundo foi impactado e dois mil anos depois ainda são citados, né? Então olha a importância de você trazer as pessoas certas compartilhar com eles a sua missão, a sua visão o seu propósito, trabalhar valores princípios, é isso que dá um norte é, clareza nas atitudes nos comportamentos do dia a dia mas a gente olha para Jesus como um grande líder por quê? Não porque ele operacionalizou tudo, mas porque ele soube trazer as pessoas. E através de 11 homens, 12 no total ali, foi impactando, foi levando a mensagem e impactou tantas outras pessoas. <risos> Olha que
0: site legal que eu tive aqui agora, você falando de Judas. A gente pode olhar até que até Judas ensina a gente alguma coisa, né? Não adianta a gente fugir do nosso propósito. Quando você começa a fugir do teu propósito, cara, pode ter certeza. Ou você vai ser engolido bale pela baleia e vai ser despejado lá onde que é pra você poder cumprir o propósito. Pela força ali, né? Do, do movimento, a força da natureza. Ou então você para, percebe e fala, cara, eu preciso estar cumprindo isso daqui. Eu vou cumprir. Talvez os, os, todos os outros discípulos ali, né, internalizou melhor do que Judas e entendeu que tinha que ir e cumprir o, o propósito que o líder estava mandando, né, que o líder Jesus estava mandando. E aí todo mundo conseguiu fazer uma obra gigantesca que é uma das maiores obras da humanidade, né, vamos Exato. dizer assim. E um ponto importante é o quê? Quando a gente olha
1: para os discípulos ali, para os doze, né, nem, nem todos, eles todo, eram homens, nós, como homens, não somos perfeitos. Teu colaborador não vai ser perfeito, não vai contratar uma pessoa, ah, essa pessoa está perfeita para o meu negócio. Você vai ter que lapidar, você vai ter que treinar, dedicar tempo para isso. E muitas vezes esse processo de, de desenvolvimento e preparação ele é um pouco doloroso. Ele vai exigir um sacrifício a mais. nem Todo mundo, de fato, vai estar disposto a passar por esse processo. Vamos pensar em, na, vamos usar um exemplo bíblico também, me permite? Por favor. Vamos pensar, por exemplo, o apóstolo Paulo foi um dos maiores escritores, tem escreveu os maiores maioria dos livros da Bíblia, por exemplo. Mas quando a gente olha para a trajetória, como é que o apóstolo Paulo era Saulo de Tarsos e se transformou em um apóstolo Paulo? Ele era resistente, ele lutava e aí vamos usar no, no contexto verdadeiro, né? ele assassinava pessoas que falavam de Cristo. Mas ele estava a serviço de quem? a ser visto na crença dele de Deus. Mas como que Deus ganhou o coração dele? Enquanto ele caminhava para um deserto, num deserto, estava indo para outra cidade para assassinar mais pessoas, talvez, foi o um momento em que veio, caiu cego no chão do deserto, passou um tempo cego, sofrendo, Sofreu. tendo aquelas consequências, não positivas, não saudáveis, mas que transformou ele em um outro homem. Ou seja, muitas vezes é na dor que você vai desenvolver o teu time é na dor, mas a dor não é fazer a tua equipe sofrer, estou usando esse, esse exemplo aqui só para mostrar que a dor de estar tá ali às vezes, ah, como o Hudson falou, é muito difícil para eu passar aquele cliente para a pessoa ali, Eu tenho uma dor dentro de mim então olha que dor simples em relação ao exemplo que eu estou dando aqui, mas isso para você para uma crença é muito difícil para você abrir mão disso, então entenda, você vai preparar a tua equipe em momentos de desafios e momentos também positivos Mas é no momento de desafios, de dor Que a gente mais
0: evolui e mais aprende Às vezes a gente quer evitar isso É um cara e treine e prepare Nós temos que estar ali dentro do negócio Como um treinador mesmo né? Exemplos que quando Jesus foi ser é, se capturado ali pelos soldados Pedro foi e cortou a orelha de um dos soldados E Jesus aí falou Calma Pedro, não, não faça isso Curou ali a orelha do soldado colocou o remédio ali, vamos dizer assim, né veio, dominou a situação, falou assim, o propósito precisa ser cumprido e vai acontecer assim, 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 assim. Mas como assim? Quais ações o, o gestor pode ter para poder trazer mais engajamento para a equipe, Lucas? Ok. Quem quem gosta de
1: novela ou filmes, né o que mais traz engajamento para a gente ficar conectado até o final? Se eu estou conectado, por exemplo, num filme do início ao fim, estou engajado com a história daquele filme. E aí que vem o um ponto, história. Conheça a história das pessoas da sua equipe. Faça com que elas conheçam a sua história. Já é um primeiro grande passo. Às vezes a tua equipe olha para você como o cara que tá faturando ali ou como é um empreendedor que tá ganhando e tal, mas não conhece a tua história lá de trás, o quanto você ralou, o quanto você sofreu o sacrifício para chegar ali onde você tá hoje. Indiferentemente do segmento, do tamanho da sua empresa. Então, quando você tem parado para ouvir as histórias das pessoas que estão com você, quando você se interessa verdadeiramente, deu Carnegie nos ensina isso, né, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, faça perguntas incentive a pessoa a falar sobre ela mesma. Não fica falando, é ah, eu fácil, preciso né? que eu preciso que você entregue esse, esse resultado. Como seria no teu currículo se você fosse o melhor vendedor desse mês na nossa loja? O quanto isso impactaria o teu sucesso profissional se você chegasse mais pontualmente na empresa? Não é simplesmente falando, você está chegando atrasado eu quero que você seja mais pontual. Não, João, Maria, na tua visão, o talento que você tem em vendas, chegando atrasado aqui na empresa, você acha que prejudica ou apoia o teu sucesso profissional? Faça perguntas, faça que a pessoa tenha uma reflexão de que o impacto daquilo não é para o
0: faturamento da empresa, é para a carreira dela. Eu, eu falei que é fácil, né? não é fácil. É possível né? você se preocupar com uma forma que a pessoa está recebendo a mensagem que você quer passar para ela. Né? Por exemplo, eu tenho problemas com colaboradores todos os dias. A gente tem, somos humanos, às vezes o cara chega atrasado, perdeu ônibus, não conseguiu Uber, alguma coisa. E aí eu sempre tenho perguntado para esse cara, quanto isso está prejudicando você? Nós estamos aqui para poder apoiar o cliente, a gente vai dar um jeito de atender, mas e aí, e você? Como que você acha que isso te prejudica? Eu fiz essa exata pergunta para alguns colaboradores no último, nas últimas reuniões que a gente teve. Hoje eu tenho é, reuniões de feedbacks, né, ali de 10 minutos com cada um, todo mês, 10 minutos no final do mês eu escuto eles, e fora as reuniões com os líderes, né. E aí eu perguntei, quanto isso está te atrapalhando? Você acha que te atrapalha? Porque às vezes a pessoa, ela não quer que você chegue para ela e fale assim, ó, Cara, isso daqui vai atrapalhar a nossa empresa, tal, não sei o que. Não é só a empresa. Ela tá atrapalhando a tudo. É até a vida dela, assim, até pessoalmente, né? Então é um pouco sobre isso. Faça perguntas. Perguntas que interessem a outra pessoa.
1: Incentiva ela a falar sobre elas mesmas. Aí nós poderíamos aprofundar nos mais de 30 princípios da Eucarnig. Dê uma reputação para pessoas pessoa lá. Fala, poxa, você é tão boa nisso, nisso, eu confio tanto em você. Vamos ajudar esse pequeno detalhezinho tão simples. Você pode crescer tanto com a gente. Então tem vários aspectos que tem a ver com a comunicação e aquilo que você fala. Então, primeiro ponto, fala sobre a sua história, conheça a história das pessoas também. Sim. Segundo ponto, troca exclamação pela interrogação. Não fale só do que você quer para a tua empresa. Fale e procure descobrir o que a pessoa quer para a vida dela. Propósito, qual é o propósito daquela pessoa está contigo? De que maneira ela trabalhar na tua empresa vai fazer ela conseguir conquistar, talvez, lá, o objetivo que ela tenha. Por exemplo, eu quando entrei no banco, Hudson, não era para conseguir ser um grande líder dentro da instituição bancária. Eu entrei no banco, claro passei pelo processo todo para conseguir ter um salário, foi a primeira empresa emprego que eu tive ali que consegui atingir um patamar financeiro maior para conseguir arcar com as formações que eu queria fazer, porque uma formação em coaching não é tão simples assim para o Raio, não foi tão barato assim, por exemplo. É. Mas então eu vi com o banco e o meu gestor quando ele entendeu isso, ele me apoiou muito. Então é importante você conhecer qual é o propósito da pessoa em estar contigo. Ah, eu quero crescer aqui na empresa. Perfeito. Então eu vou te dar todo o suporte, ele certo? Não, eu estou aqui para conseguir um degrau, para conseguir isso, para chegar lá. Então, perfeito. Quando você estiver comigo, você vai ser a melhor pessoa e eu vou te dar esse apoio. Então eu entendo o propósito das pessoas. Converse sobre propósito. Outro ponto que impacta muito na, no desengajamento das pessoas, Hudson, é a falta de confiança. Às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente todos os dias, mas não tem aquele nível de confiança. Confiança para trazer um ponto que precisa ser melhorado. Confiança, tem pessoas que falam, mas como que eu vou falar isso para o meu gestor, para o meu líder? Confiança, confie. E se ele não aceitar, tem a ver com ele, não com você. Mas fale abertamente, elogie-os, um ambiente de confiança. Quanto você que é empreendedor, empreendedora, tem falado sobre como está o nível de confiança entre a gente, time? Vamos voltar rapidinho aqui, a gente identifica. Leve isso como pauta para uma reunião, não fale só da operação, da estratégia. Fale de relações humanas, como está a nossa relação. Faça uma pesquisa de clima organizacional a cada três, quatro meses. Coloque como padrão isso. Duas pesquisas de clima por ano, no começo do ano, uma no meio, uma no final. Pesquisa simples, que você pode contratar um terceiro, tem vários terceiros empresas especializadas nisso, ou você pode lá no Google Formulários, criar um questionário com 10, duas, cinco perguntas, não sei, entender o nível de satisfação do teu colaborador e permitir com que ele exponha algo que, às vezes, por falta de confiança, ele não fale verbalmente em público. Então, crie canais para ouvir a tua equipe. E aí, mais um princípio de Dale Carnegie, mostre verdadeiramente interessado na outra pessoa. Sim. Quando você faz esse movimento, você mostra interesse neles. E aí você vai construindo um engajamento muito maior. E um ponto muito importante que eu não poderia deixar de dizer: engajamento. Nós, seres humanos, quando a gente olha para a pirâmide, mais ou as necessidades básicas, o topo da pirâmide é status, é reconhecimento. E aí, quando eu olho esses troféuzinhos aqui, olha a estratégia que a Clube 7 usa: Top Barber. Qual o barbeiro da Clube 7 que não quer ganhar esse troféu aqui e tem na prateleira dele? Imagina você que é empreendedor, que é empreendedora. Tem funcionários na tua empresa aí que são pais, que são mães, e aí você pergunta pra ele João, Maria, o que teu filho sentiria se você chegasse em casa com um troféu de reconhecimento que você foi o melhor destaque na empresa esse mês? Apele aos mais nobres motivos. Ah, meu filho sentiria orgulho de mim. Então bora, esse mês vai ser teu, tenho certeza. aos indicadores, vai ser isso isso e isso pra você conquistar isso. Ou seja, o nosso cérebro, ele anseia por uma recompensa. Sim. Uma maneira de você engajar o teu time é recompensá-los. E uma frase que eu ouvi do professor lá em Ohio, professor de estratégia, ele perguntou para que, que servem as metas, né? para que, que servem as metas da empresa? E a resposta tradicional é para saber onde a gente precisa chegar, para a gente ganhar dinheiro. As metas servem para saber o momento de comemorar, o momento de a gente parar, celebrar, levantar o troféu e já se preparar para próxima meta. E algum um equívoco que alguns empreendedores têm? Ah, mas aqui na empresa a gente já, tem, já paga comissão, já é uma maneira de reconhecer. Não, comissão é uma questão obrigatória que no mínimo a empresa que trabalha com vendas precisa ter, mas isso não é reconhecimento. Isso é uma obrigação, no meu ponto de vista, claro, né? quem tiver a opção, uma visão diferente, tá tudo bem, mas o meu ponto de vista o comissionamento é só uma obrigação, um acréscimo pelas vendas. Agora, a recompensa vai ser por aquele, aquele cliente, aquele colaborador que trouxe o maior número de clientes novos naquele período, o colaborador que tem a maior taxa de conversão, a cada 10 clientes atende 8, ou 80% de conversão, o colaborador que tem a melhor retenção de clientes, a cada 10 clientes que ele, que ele atende, 8 voltam, ou 80% de retenção, o cliente o colaborador que tem o melhor atendimento de pós-venda, ou seja, olha, quatro indicadores que você pode criar uma gamificação na tua Sim. empresa, não apenas meta, quem bater a meta de vendas ganha, não, quem tiver a melhor retenção, quem, trazer, quem trouxer 10 clientes novos para a empresa esse mês vai ser reconhecido como o colaborador X. Pode criar nomes específico para essa gamificação, mas sempre fazendo o quê? Recompensando. Isso gera um engajamento. Ah, eu quero levantar esse troféu aí no final do mês. O que eu tenho que fazer? Bora, estou engajado, comprometido para eu ter essa recompensa no final. E a recompensa útil não é só financeira. A recompensa pode ser como um troféu. Imagina um colaborador chegar na prateleira dele de casa e sempre olhar para aquilo. Olha, eu tô lá. Eu ganhei um prêmio no Bradesco, né? Até tem uma postagem no meu Instagram, que eu fui lá para Cascavel numa convenção e recebi um certificado por ter conseguido um resultado. E o quanto isso não não é satisfatório para nós. Toda vez que eu olho aquela foto, eu falo, caraca, olha que lembrança boa. Então recompense a tua equipe. Crie canais e maneiras de recompensá-los. Isso gera muito engajamento.
0: E é preciso entender como elas gostariam de ser recompensadas também, né? Tem gente que é movida pelo dinheiro, tem gente que é movida somente pelo feedback na frente de todo mundo, tem pessoas que são movidas por um troféu na bancada, tem pessoas que são movidas é, realmente pelo desafio ali, por uma, uma premiação que ela ganha por ter vencido aquele desafio. E a gente precisa entender isso, nosso colaborador. Como que eu posso presentear aquela pessoa? É entender sobre ela, é né? E assim, Lucas... É... Dentro do negócio, a gente não precisa... Pensar só com a emoção, né? Por exemplo, o marketing, ele tem uma, uma parte ali emocional, né? De trazer ali, de promover um, um despertamento no cliente. A gente precisa trabalhar com a razão também dentro do negócio, né? Por isso que eu coloquei um ponto final em algumas coisas que a equipe tava querendo fazer ali naquele momento. Eu falei, não, não é por esse caminho agora, hoje. Também não desvalidava a ideia deles, né? Porque é, realmente o negócio, ele precisa de muita ideia.
1: É De Anota aqui na nossa gestão do conhecimento que logo, logo a gente volta nessa tua ideia aqui,
0: Né? E aí falava, agora talvez não é o um momento, num outro momento a gente possa fazer isso E é, a gente precisa assumir outros desafios agora Quero um pouco de trabalhar com a razão. Qual que é o nosso momento, né? E muitas vezes o, o empreendedor, ele deixa ali um pouco a razão e vai só na emoção, né? Só na emoção. E é onde ele vai atropelando as coisas, atropelando as coisas e acaba não conseguindo executar o que é preciso executar, né? Hum. E tem muitos momentos também que ele começa a agir só com a razão, 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 razão e aí não consegue também fazer o que tem que ser feito. Então, como que é dividir essas duas coisas, cara? Razão e emoção dentro do negócio. Porque eu sou um, um gestor apaixonado pelo negócio, apaixonado por pessoas, apaixonado pelo desenvolvimento das coisas. Eu gosto muito de ver as coisas crescer, então eu tenho uma parte ali emocional também envolvida. E tenho a minha parte de executor também, que eu sou muito executor, sou muito na veia das coisas, sabe? E e tem essa parte de razão, sempre razão, razão, razão. Como usar essas duas coisas dentro do negócio. Ótima pergunta. Eu costumo
1: dizer que o empreendedor que é apenas emoção, ele vai ter o coração partido em cada problema que surgir. Cada vez que tem o um coração partido, você vai fortalecendo crenças de que não é bom para mim e vai se frustrando. Então, não, não temos que dividir razão e emoção. Temos que somar razão e emoção. É, a, estratégia, a própria estratégia Dizem, né? O Al uma das maiores empresas aí, tem, o, tem três pilares na sua estratégia. Que é o sonhador, o crítico e o realizador. E para responder a tua pergunta, eu vou usar esses três elementos. Ou seja, se eu tiver na minha equipe uma, uma pessoa que só sonha, mas não tiver o crítico para apontar o que pode dar errado e o realizador para realizar, eu vou ter apenas sonhos. Se eu tiver uma pessoa que apenas critica na minha empresa, eu não vou ter quem sonhe e não vou ter quem porque só vou ter críticas. Se eu não tiver uma pessoa que realize na minha empresa, eu vou ter sonhadores e críticos, mas não vou ter quem vai colocar aquilo em prática. Então a importância de emoção e razão estarem caminhando juntos. A emoção, sonhos, desejos, anseios, é o momento a gente ser mais criativo né? emocionalmente falando, se conectando, colocando paixão naquilo que a gente faz, falando da emoção. E agora, quando eu olho para os dados, números, indicadores, eu trabalhando com a razão. O colaborador pode chegar para você e falar, mas por que a gente não vai fazer isso? Ah, porque não é o momento. Então, quando você tem um indicador, olha, porque ó, a pesquisa que nós fizemos aqui identificou que os clientes estão insatisfeitos com esse ponto aqui, por exemplo. Então, se nós acelerarmos aqui, a gente vai deixar esse número de insatisfeito maiores. Então, por isso não é o momento disso. E ra... aí você traz a razão. Razão é racionalidade, ou seja, você colocar a mente de uma maneira racional, pensar, olhar para números, olhar para dados. Quando você está escrevendo no papel, você está racionalizando aquilo. Então você precisa trabalhar com dados para mostrar para a sua equipe que realmente aquilo não é o momento. Não é para dividir os dois, mas para que os dois trabalhem
0: juntos, emoção e razão. Entender que dentro do negócio a gente precisa de fazer o que precisa ser feito. Entender que... Vai ter hora que a gente vai precisar de agir com a razão Que é ser mais chefe ali, quer ser mais executor Que é poder estar tá ponderando algumas ideias Que talvez não vai fazer sentido para aquele momento e, Em outros momentos a gente precisa estar lidando com a emoção Tá ali, cara, que legal, vamos fazer, ficou muito boa a ideia Né, dividir esse esses dois extremos, né? Razão e emoção para que Isso. o negócio possa acontecer. E nunca esquecendo que nós seres humanos somos emocionais, né? Nós temos muita
1: emoção envolvida. Aí vem o papel do líder também de ser um pouco psicólogo, um pouco... Tem líderes que falam ah, mas eu sou psicólogo, mas você é líder. Então, na função de eles tem que ouvir as pessoas. Empatia, empatia hoje, principalmente de pós-pandemia, foi uma das habilidades mais importantes para os líderes desenvolverem. Se colocar no lugar do outro, ouvir mais os outros, entender os traumas, os medos que foram criados. Sim. Então, a emoção vem desse lado de você como líder Entender que a gestão emocional é responsável pelos líderes que têm muito sucesso, quando vocês pesquisam é, e vão identificar quem são esses líderes, vão observar que eles tinham muita habilidade de gestão emocional, saber gerir as suas emoções. E a gestão emocional é o quê? Entender a minha emoção, entender o que o outro está sentindo e como é que a gente pode trabalhar essas duas emoções pelo bem de todo mundo. Agora, se eu vou no tem um colaborador meu que está triste lá eu quero colocar felicidade nele a qualquer custo, eu não vou despertar o melhor dele, eu preciso ter empatia para entender o momento que ele está e calibrando algo que vai mudar o padrão dele para que ele possa vir para um movimento mais otimista e positivo. Mas não é forçando, ah, para de chorar aí, está reclamando à toa e tal, não sei o quê. Eu não estou sendo empático com a pessoa. Então é importante você, como líder, saber o momento de, de fato, ser mais emocional, ter mais empatia. E paralelamente a isso, depois levando para ação, para prática e para resultados. Por isso que o bom líder é aquele que tem a visão dos dois mundos, emocional e racional. Sabendo em que situação usar cada um ali dos momentos, mas sabendo que os dois vão sempre se, em algum momento se encontrar. Sim. Eu começo na emoção, mas depois eu vou para a razão. Porque eu não posso deixar uma pessoa que está, por exemplo, abalada emocionalmente, ficar presa naquela emoção. Eu preciso dar uma atividade para ela para que ela possa quebrar, romper aquele padrão e começar a despertar emoções positivas. Então é importante você trazer a emoção para a razão. E se tiver muito racional, muito dado, muito crítico ali dentro, vamos trazer para emoção. Vamos nos emocionar um pouco mais aqui dentro. Sim. Vamos ser mais emotivos aqui dentro, isso é importante também.
0: E a gestão da emoção assim também é entender que vai ter hora que a gente vai precisar é, ser líder, vai ter hora que a gente vai precisar ser chefe, vai ter hora que a gente vai precisar ser psicólogo, vai ter hora que a gente vai precisar ser amigo também das pessoas entender que elas não são robôs e a gente tá aqui para poder desenvolver junto com elas não só empresarialmente mas também em comum, né? uma comunidade pessoas, são pessoas né? a gente precisa entender que a gente precisa ajudar elas também com o que a gente tem de, de conhecimento a gente pode transbordar sobre a vida das pessoas mas Lucas, que bate-papo legal Hein? Muito obrigado pelo seu tempo, cara. A gente tinha uma pauta aqui, né? Eu quase não usei essa pauta. Eu sempre falo no, nos Cast que eu faço uma pauta toda, chega aqui, a gente vai entrando ali, né? Vai se emocionando, né? Vamos é, usando a razão aqui de poder estar tá levando uma mensagem realmente que possa impactar a vida de vocês, mas também tem a nossa emoção que a gente viveu no nosso dia a dia, né? E cara, eu queria te agradecer, estando caminhando para o fim aqui. É, queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando né? Para as pessoas que estão aqui dedicando o tempo delas para poder estar tá sendo cheios também né? E também ajudando a gente E falar em ajudar eu queria pedir para vocês, nossa audiência Se vocês não se inscreveram ainda no nosso canal aqui Se inscreva no nosso canal Deixa um likezinho ali para poder esse vídeo viralizar para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas aí né dessa maneira você vai estar tá colaborando com o nosso tempo aqui que a gente parou para gratuitamente estar tá entregando tudo que a gente faz no nosso dia a dia né eu conheço o Lucas pessoal eu tenho certeza que tudo que ele falou aqui são sacadas é pensando no desenvolvimento das pessoas né todo esse tempo que eu paro aqui realmente é pensando também no desenvolvimento das pessoas que estão acompanhando a gente a gente tem muito cuidado com o que a gente vai trazer aqui para vocês e, Lucas, fica à vontade. Se tem uma pergunta que eu não te fiz e deveria ter feito, agora é hora de você responder ela. Faça a pergunta e responda ela também. <risos> Ótimo. Na verdade, eu só vou deixar algumas, algumas
1: três colocações. É três frases que fazem muito sentido para mim na minha vivência sobre liderança. A primeira delas é do um grande treinador de líderes, um grande pregador chamado John Maxwell, onde ele fala, tudo começa e tudo termina em liderança. Essa é uma frase que fez muito sentido para mim em 2011, quando eu li o primeiro livro do John, e isso tenho aplicado e levado sempre às empresas. A tua vida começa da maneira como você vem liderando ela. O sucesso da tua empresa vem conforme o estilo de liderança que você está utilizando, uma maneira como você lidera o teu dia a dia, o começo até o final do dia. Então tudo começa e tudo termina em liderança. Uma outra colocação, que talvez seria um código, uma frase minha, que é a seguinte: o que diz se você vai ser um bom líder no futuro, ou se aquela pessoa vai ser uma boa líder para tua empresa, é a maneira como ela se comporta enquanto liderado hoje. Sim. Nós enquanto empreendedores, enquanto colaboradores, precisamos saber o momento de obedecer, de seguir de fato o script que foi colocado para nós. Então é muito importante ter essa visão também. E uma terceira e última colocação é Entenda e acredite que o seu negócio é um mundo de infinitas possibilidades muita coisa que você pode explorar olhando para a tua empresa nem buscando lá fora ou querendo modelar outros. Talvez a tua empresa hoje você está tão estressado ou tão estressada pela demanda, pelo acúmulo de atividades e tudo mais, ou até pelo, pela questão de finanças, não está indo muito bem nas finanças, mas acredite que no teu próprio negócio, nas paredes da tua empresa, tem um mundo de infinitas possibilidades que você pode explorar. Por isso, envolva mais as pessoas do seu time, conte com o apoio deles Crie momentos estratégicos estão ali para focar em ideias, em inovações. Crie um mecanismo de recompensa para as pessoas. descentralize, delegue, dedique tempo para preparar, para treinar os teus próximos gestores, teus próximos líderes e a tua empresa ela vai viver durante muito tempo. E para fechar, tem uma pesquisa que diz que antigamente as empresas duravam até 75 anos. Hoje a média de vida de uma empresa é no máximo 15 anos. A diferença vai ser na capacidade da tua equipe, do teu time, de conduzir o teu negócio à frente. E quem faz isso muitas vezes são os líderes. E se todas as pessoas da tua organização
0: forem líderes, você vai ter um grande time. Pode ter certeza disso. Muito top! Muito obrigado, Lucas. Bate aí. Junto. <risos> Tamo junto. É, foi um prazer te receber aqui, beleza? Você é um cara que a gente admira muito, ajudou muita gente aqui na nossa empresa. Sempre é uma pessoa muito agradável de poder estar batendo um bate-papo dele. Espero receber você aqui mais vezes no nosso Clube Cash, tá? É, o Lucas está morando hoje em São Paulo, nós estamos em Foz do Iguaçu. O Lucas está morando em São Paulo, numa missão lá, né? Tá muito legal de ver todo o trabalho que você tem feito ali no, nas suas redes sociais. É, se você ainda não segue o Lucas, segue ele lá no Instagram dele, arroba né? Oficial. Ponto oficial. Ponto oficial. Ele... Todo dia tá soltando sacadas lá para que a gente possa estar tá desenvolvendo como líderes, como gestores, como pessoa, como pai, como filho, né? Em várias vertentes aí da nossa vida e tem contribuído muito. Eu sou um fã de carteirinha, acompanho todo o trabalho dele lá, vou continuar acompanhando. E toda vez que eu tiver a oportunidade de trazer ele pra sentar aqui nessa cadeira, eu vou estar tá trazendo. Porque eu sei que toda vez que você vem aqui, você vai poder é, colaborar com o nosso crescimento, beleza? Esse... Fechou? <risos> é, obrigado, Hudson. Valeu, gente. Obrigado. Foi um prazer estar aqui
1: mesmo. Que Deus abençoe esse projeto. Com certeza, só mais um de tantos outros que você tem. A Academy, o podcast agora, o Clubcast, a Clube 7 como um todo. Agora o Hudson Sim. mentor. Cara, você é um cara muito próspero. Quem, a história do Hudson, quem teve a oportunidade de conhecer, sabe o quanto esse cara que ralou, penou, os desafios que ele superou. Então, quem é bom, desculpa, não constrói nada. Quem foca na solução tem muita fé em Deus, nós sabemos que temos um único propósito aqui, é olhar para cima e por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, quando a gente tem esse propósito, a gente caminha, e qualquer desafio que aparecer no nosso caminho, a gente vai ter como um aprendizado, não como um ponto para ficar e permanecer ali. Então, parabéns, eu seu um cara abençoado, muito obrigado. Deus siga
0: abençoando você, a Bárbara, tua tigrezinha, tigrezinha. em casa, <risos> e com certeza vocês vão prosperar muito ainda. Então. Amém, cara, amém. Esse foi mais um episódio do nosso clube Cast. É, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui para poder ajudar a gente e bora acionar os foguetes e decolar!